0: 讲的书侧重于我们最早的三个分类，一个叫家庭，一个就是事业，然后心灵，这三个类基本上这个覆盖了每个人这一生的需要吧，就是家庭、事业、心灵。实际上，我们那时候第一年，我记得第一年大概发展了七百个会员，我印象当中就是，从大概四五月份吧到年底，好像有七百多个会员
1: 、嗯。在开始做这个项目的时候啊，其实也没有说。我很精准的这个用户画像和定位，我很精准的定价，对吧？其实没有了，就<笑>就是这么一测试就做了，对吧
0: ？对对
1: 。所以综合这么多热点，我其我感觉凡图书它其实又踩到，比如说短视频、知识付费、下下沉市场等等所有的这些东西，它基本上都踩着了
0: 。很多人以为我们在做矩阵，其实这是很大的误会。<笑>
1: 嗯
0: 、我们没有做矩阵，<笑>我们的集团总部也没有做矩阵。只是因为我们的渠道太多
1: 。大家好，欢迎来到两把刷子，闲着没事儿就听两把刷子。我是节目的制作人涂导，我希望把过去十几年跨国管理咨询公司、互联网大厂商业实践、职场感悟与嘉宾进行碰撞，助您找到拥有两把刷子的钥匙。这一期呢，我觉得我们特别这个荣幸，我们请到了这个樊登读书会的。联合创始人王永军王老师，呃，来跟我们分享这个樊登读书的那些事儿。因为我们知道，就是樊登读书呢，其实是2013年成立的。其实到现在为止啊，就我自己从开屏的那个画面上面看，其实已经大概有四千多万的这个注册用户。据说啊，就是年营收可能会在十亿人民币。然后怎么讲呢？它就从从这个城市的覆盖度角度来讲，也还是相对比较均衡，不管是一二线还是三四线，其实也做的。各方面去做的很好，所以说，那我们今天就跟这个王老师一起聊聊樊登读书的背后的这种运营的故事，因为我总体来觉得还是挺挺新奇不一样的，蛮蛮多创新的地方啊，那大概是这么一个一个背景。首先呢，我们还是请王老师能不能先简短的跟大家做个自我介绍吧？好吧
0: ？OK， 大家好啊，我是王永军，呃，大家对樊登读书不陌生，但对我可能有点陌生啊，我是我算七零七零后。是这个七八年，算是改革开放那一年出生的人，这个所以后来包括前一阵儿吧，樊东在上海的一次演讲上还提到我，还说我这个比较擅长一些创意。我想是不是因为跟我这个初中年份有关系啊？当然，从创意还是还有我这个九零，后还是没法去去去这个比较啊。那我是九九年从江苏，我老家在江苏，然后来到古董西安，在西安。这个上学，后来毕业之后呢，先进入到管理咨询公司工作了一些年，然后在零八年认识樊东，那时候已经在在西安交大跟西安交大其实际上是在合作开展一些在,在这个在职的一些培训项目，邀请他到交大来上课，给交大的总裁班呀、在职的 MBA 班上课，后来经常在一块儿，然后就后来就一起参与发起了这个，当时叫樊东读书会。嗯、呃，我们更名是大概是在一八年前后更名为樊登读书，也是为了回避国家对一些协会呀、啊嗯、一些一些要求，因为我们并没有在工商这个民政部门去注册协会，所以我们是个企业。那我本人实际上一直在西安，所以目前呢，因为我后来也不愿意到北京到上海，我们总部在上海，我主要的身份日常身份主要是西安的运营，当然因为前期的一些、嗯。这反正都是前期打板，前期的一些线下的运营线、线一些模模式，我觉得还是做了一点贡献吧。这样子。嗯
1: ，OK。所以、嗯，所以王老师就感觉你整个这个经历确实还是很丰很丰富啊，包括我看你又做了好多其他什么像顺风车，<笑>各种各样的，对，对就感觉很很有意思，但也但是也很佛性，我感觉。<笑>
0: 呃，对我是，我经常在演讲，我在讲，说二零一三年对我来说是一个特别，我叫人生的里程碑的一年。嗯，那一年我是做了一个公益，那个公益就是绿丝，我们叫绿丝带，就是免费搭车。嗯，当时没有滴滴，我们提倡的是顺路免费搭搭车的一个一个，现在看来一个很不起眼的活动，在当但当时，呃，我们做的最高峰的时候，我在西安有上千辆私家车跟我们在做这样一个公益。嗯，所以很多的媒体在那个时候我，我我熟悉适应了媒体的采访，也是在那个阶段，呃，得到了锻炼吧。后来包括在那个阶段跟政府的关系也比较好，经常跟政府有些互动。然后，所以后来做了樊登读书会之后呢，这个当然樊登读书会本身这个产品，这个这个初衷本身就很很符合社会的需要和政府的一些帮帮政府。做一些全民的推广的事情吧，所以政府一直比较支持嗯
1: 。嗯嗯 ，OK， 好呀。那我想我们就是回到这个樊登读书这件，就是您当时参与发起这件事儿，我一直很好奇，就是因为一三年呢，其实其实是整个中国其实移动互联网刚刚起来没两年的一件事情。那个时候咱们去发起做这个樊登读书，我们说从现在去回想。就是咱们这个樊登读书到底解决了一个用户的一个什么样的痛点？那这个我觉得是一个初始的问题。那基于这个痛点了，我们到底给这些用户又提供一个什么样的产品或者服务，才导致说有有后来，比如说一一连串的这些增长的一些发生？呃，解决痛点，其实用樊登的话来讲
0: ，比较直接叫我们，我当时我们他有个口头禅说，我们专治只买书不看书，因为很多的人<笑>。喜欢买书，但是没时间看书，或者是看不进去，所以，我们主要解决的是想看书、嗯、但没时间这样一个人群，这这个人群很大。嗯、当然，我们后来我们落下来的产品，我叫它浓缩的音频书，类似于这样的一个一个概念吧。嗯，就是通过通过手机提供这个书籍的精华解读。这个在之前其实有会很多人以为我们做电子书、音频书，其实我们。呃，用房东,东的话来说呢，是提供这个书籍的精华。就是很多人想看书、嗯，一个是没时间，还有一个是不知道看什么书。对、嗯，因为书店的书也很多，这个网络上书也很多，但不知道哪个书是自己需要的。所以，房东讲的书侧重于我们最早的三个分类：一个叫家庭，一个就是事业，然后心灵。这三个类基本上这个覆盖了。每个人这一生的需要吧，就是家庭、事业、心灵。但是我们现在又裂变了很多的子子分类啊，嗯，呃，所以一出来就受到了追捧吧，我觉得，因为我和樊东，我们都是做线下，最早都是做线下，嗯，你看我前些年一直在管理咨询公司，实际上我们在做更多的是线下的培训的一些业务，嗯
1: ，
0: 那他那时候在交大管理学院上课。呃，后来就我我说我们尝试一下，然后在上完课之后可以去安排个时间，呃，给学生们，因为那个学生那些那时候学生们都是一些企业家，嗯嗯，也在职的一些人，给他们讲本书，因为樊登本身爱看书，就把他看过的书然后去讲出来，结果发现特别大家特别爱听，听的人越来越多，最初几十个人到上百个人，后来几百个人，后来交大的报告厅都坐不下了、嗯，然后挪到这个。后来才挪到这个移动互联网上去。嗯
1: ，
0: 那在我看来，樊登读书的本质，它实际上是一种陪伴。就是后来很多人习惯于，比如说起床之后会点开樊登读书来听，或者睡觉前，甚至有的人说这个樊登读书，樊登读书会治好了他的失眠。上班的路上，很多人开车就是习惯于听，包括健身呀、跑步的时候，所以他实际上是一种陪伴，很多人习惯了这样一个陪伴对、
1: 嗯。所以你，你你刚才讲到这个，就是说解决的核心是说那些呃只买书不看书的他核心痛点了。因为最开始对于一个创业的点子呢，我觉得最开始你怎么样去做零到一个验证很关键。那至少啊，我我是从这个这个外界或者从这个各方面的这个这个文件文字怎面读到是说，反正他最开始是说是用这个把它书做成 PPT。然后通过邮件的形式发出去对对，对吧？这是最早期的。<笑>那是我帮他发过，我们一块发呵呵，发邮件。对，但是我很奇怪，这个发邮件的话，那别人基本不会打开的<咳>，就打开率很低。那怎么验证说这个点子是别人是接受的，还是不被接受的
0: ？这里头还有一个点，就是当时第一波加入樊东读书会的人呢，一个是他因为现场听了樊东讲的好，讲的真的是讲课是非常受欢迎。所以认为他推他推荐的这个樊东读书会的这个 PPT， 一年五十本书的 PPT， 他们很认可，他们就买了。但买了之后，就像你说的，很多人是不打开的。后来樊东也发现了，我们也发现这个问题。后来就在在思考到底该以什么方式。之后就因为人们那时候开始玩这个微博、微信
1: ，微信嗯
0: ，炒到微信上，哎，发现这个方式可以。嗯。就那时候是没有没有这个，没有微信直播这种概念，也没有，呃，那时候都没有语音这种一分钟一分钟的语音。其实我们那时候算是国内应该算最早的一批，就是他按住语音说一分钟，按住语音说一分钟有什么要这样子。那个在之前没有，那时候我们也不是刻意，他他就觉得那就不行，就在微信群里讲，然后然后一讲，他家很爱听。
1: 对，所以，所以那个时候，我觉得从这现在来看，应该你们是最早的去玩这个私域，就是玩私域的这个对社群运营和那个时候，嗯、对,对,对吧？其实，其实就是很简单的商业模式，一个手机加满了，另外一个手机继续搞，然后第三个手机，然后就第一桶金出来了。嗯、我不知道是是不是是要吃这样的故事吗
0: ？呃，最早呢，实际上我们那时候第一年，我记得第一年大概。发展了七百个会员，我印象当中就是，从大概四五月份吧，到年底好像有七百多个会员。就是现在看来是很慢的，但是、嗯、但是那些当然我们后来把它定义成可能就是种子用户了，那些用户是非常铁杆的，而且他会推荐身边的人都来加入。嗯，而且那时候的，因为在那时候前一两年吧，主要在西安还没有走向全国。嗯，这个西安的樊登读书的会员，他们的意识当中说，加入樊登读书会就是每个月或者每两个月可以听一次樊登的现场的讲书，所以很奢侈的那时候。所以后来他在西安和在其他地方去演讲，那种就在西安可能神秘感会弱一些，西安的很多的这个书友会感觉像邻家大哥这种感觉。嗯，我记得后来我有一次陪他去外地，啊，那个。呃，像见明星一样，对那时候已经初步有这种这个，因为他毕竟做电视出身嘛，媒体出身，嗯、就他的现场的控场呀，包括他的发音呀、声音的这个时间的把控是非常到位的，包括幽默、啊，这个，所以当然我们还是感谢这个移动互联网，因为你想最早那会儿是开始想的是通过邮箱，邮箱的时候我们。他来发，他让他的学生发，我们也帮他发
1: 。嗯。后来发现
0: 大家都不爱看，对。后来就放到这个微信群，因为那时候有微信群了。其实，呃，你看微博是在零八年，我看微博应该是大概在零，微博我想想，他是零九年，零九年对零九年那时微博对对, 09, 博对,
1: 对玩了一个众
0: 筹，对，然后二零一一年推出的腾讯推出微信。就这两个公寓都是我从樊东那儿知道的，那个时候很有意思。他每次回交大来上课，就给我告诉我很多的新鲜的东西。嗯，然后我那时候对微信其实很排斥，因为微信我就看他们，这个说一句话按住然后发过去。我说你打个电话不就完了吗？<笑>可能很多人跟我一样的这种想法。但是后来我们确实感谢微信，因为最早就是邮件之后就是在微信群里面。包括后来通过微信公众号，因为微信群后来很快就是跟你刚说的，很快就满了呀，两个手机也拿不上、嗯，就搞了一个微信公众号，然后就那种九宫格那种感觉，然后这后来慢慢的，很快这个功能就跟不上了，诉求就跟不上了，所以后来到了一五年开始推出反尔读书会的 app。OK， 嗯嗯，呃那时候的会员增增量就快
1: 了，对，因为。因为你刚才讲的这一块，与此同时啊，其实还有另外一条线，就是就是这个逻辑思维，它其实是在12年成立的，因为凡登图书是13年就开始，那逻辑思维是从12年开始，但它走出了另外一一种截然不同的一种一种道路，它可能定位于说，刚才你讲，定位于这个对吧，就是这种只买书不看书，或者说基于这种心灵、工作、家庭，以三个这边主要方向的这么一个内容的一个一个定位。但是逻辑思维呢，它逐渐通过它的那个公众号，逐渐走出了它的这种内容的，感觉上，这个它的定位跟咱们的这个定位差异化还是还是蛮大的，就两种是截然不同的内容线。换句话讲，它抓住的用户群体呢，它的内容就可能就感觉稍微高大上一些，但咱们呢就感觉比较落地实用，对吧？就就读了之后感觉会有反馈，嗯、会有实效的这种感觉，我不知道是不是这样一种。呃
0: ，喜马拉雅跟逻辑思维那时候也是这个樊东推荐给我的，因为我们在西安，毕竟不像他在北京，这个了解这个前沿的信息多。哦，我我现在才知道这个喜马呃逻辑思维是在二零一二年，我其实没太关注这个时间点
1: 。对他最开始做了一个
0: 公众号，对，就是他会每天六十秒嘛，这个然后会推出一些他的定制的一些一些书呀，一些一些产品。呃，樊东读书，因为最早的初衷就是樊，因为我们有一次这个吃饭，这个吃这个这个、这个、这个羊肉泡馍的时候，就是他说这帮人都不爱看书，就是他樊东是他是很为这些人着急，说怎么不爱看书呢？不看书，一出国就被人笑话，这个不懂一些呃文化呀、啊、礼仪啊什么东西，他说都是不看书惹的祸。所以他是很着急，包括很多的，他平时也会看到很多的孩子家庭教育孩子的一些一些误区吧，嗯，所以是本着当然比较看起来可能会比较聚焦于这个目的性吧，但是他就是觉得书应该是有用的，所以有用是樊登读书的一个非常重要的定位，包括前面讲的书，大量的是西方书会多一些。嗯因为西方的书工具性比较强，它有大量的这种数据的支撑。这个，呃，所以我们另外我们专注于书，就是我们跟其他的平台不同，是他们可能会跟我们综合吧。我们从最初就专注于图书，专注于图书的解读、精华的解读，嗯、一直到现在，到现在我们的产品依然，虽然也推出了一些训练、一些课程，但是书籍依然占的比重是非常高的。嗯，而且樊登讲书呢，他并不是因为有这个产品做这个产品，他要去看书，就看书是他一个长期的习惯。嗯
1: ，
0: 他只是把他看的书其中一部分，他认为适合于更多的人去读的，拿出来去讲给大家听
1: 。对，所以我我自己觉得很奇怪，就是到樊登读书到发展到现在这么规模啊。其实他的后他的后端的内容产出，某种意义上说，就只有一个人，就是樊登。因为我一直在想，就是你想你看之前的我们看教育这条线，我们知道新东方他肯定是中国最大的在线教育公司，对吧？那与此另外呢，在英语这个行业，其实还有另外一个人叫李阳，<笑>嗯，但是呢，嗯、他两、嗯、李阳也是一个个人 IP 很强的一个一个品牌，那对那于老师呢肯定也是，但是呢这两种走的就完全不一样，但我的理解可能。李阳呢，他其实跟这个樊登也类似，其实是个人 IP 很大，但是呢，李阳他的公司没有做起来规模，但相反，新东方做出来了。那他新东方不光有于老师一个、嗯，他有一堆老师，对吧？对但是这个李阳他的疯狂英语只有他一个老师，但他规模起来。但是呢，很奇怪的是，这个樊登读书虽然只有这个樊登一个 IP， 但他起来了。所以这个其实是蛮蛮值得去思考一的一件事情。这中间我不知道有什么样的。我自己的理解还确实是还蛮很惊讶的，就一个人支撑起来这么多的用户量和这么多的知识内容，对吧？这中间确实，呃，就是很多人，包括前几天还
0: 在这个跟新东方的一个高管在聊这个聊的这个话题，就是因为樊登读书它实际上不是一个刚需产品。<笑>他不像之前的 K 这个他们做 K 十二那是非常刚需，樊东读书做的就是一个，呃，叫做这个生活工作之余，哎，有时间有这个心境去听的一个东西，呃，但是他最终能做到今天的规模，我觉得，呃，因为樊东最近这两年说的比较多的一个点，我们会有我们比较幸运吧，他其实最近经常会提这个点。怎么讲呢？就是我们一个，当然前提基础是我们的产品很过硬了。就是樊东老师他讲书，大家很爱听，也很能解决一些问题。很多人因为，比如说他抽了二十年的烟，因为听了樊东讲的这本书，能让你戒烟，把烟就戒掉了。嗯。然后包括这个运动呀，包括古、呃，也有一些，尤其是教育孩子的这个书，是樊东读书里面非常受欢迎的一个板块了。帮助很多的家、嗯、家长少走了很多的弯路，嗯
1: ，
0: 呃，其次呢，就这个是产品本身，其次就是国家这些年很重视全民阅读的推广，这个是算是我们，呃，借了一股东风吧，就是<咳>刚好跟上了国家的政策，所以我们实际上在全国各地的。原来叫分会，现在叫运营中心，跟各地的政府都有很紧密的互动关系。因为我们在实、嗯、实在在做全民读的推广，只是我们是产品化。我以前做公益，嗯、那时候不是做公益嘛，嗯，我后来又体会到公益，纯公益的事很难长久，就商业是很好的一个，就是让一件事持续的一个一个东西。嗯，对，对，所以樊登读书，因为我们在做会员制、付费会员制的时候。同类的内容几乎很少做付费的会员制，而我们做了，而且有很多人愿意去接受，愿意跟着我们去去去去去一起往前走。这是，而且我们前期实际上很多的用户提的最大的问题就是为什么收费？其实这种声音伴随我们很多年，从一三年到。到这个一八年，很多年了
1: 、这个。你们一开始就收费的、这个，一开始就收费，我记得。是。对
0: ，我们几乎从一开始就收费的。前期有几场线下的那种，因为我们在学校线下的讲座都是公益的，但是很快就是付费的会员制、嗯，大家也都愿意接受。但是我们在定价策略上，嗯、呃，其实也不叫策略吧，因为当时定价是我们是很非常随机的定的价,价格。就是我们在一起碰，然后房东问这个是不是应该定个价格？我说可以可以，但是我说这个，我说定价的话，是不是可以定个两千八之类这样的价格？因为我们在交大管理学院的一些课程都几万块钱、啊，总裁班嗯
1: ，
0: 这个他说高了点，好像高了点。然后后来我说那就那那一千块钱左右，他说好像还是高了点，好像这个还是这帮人在听，不能让更多人听，就是他希望让更多人能能有机会听。嗯所以后来我们正吃着饭，他说：“说你觉得突然冒出来，他说你觉得三百怎么样？”他吓我一跳，一点。后来涨了个六十五块钱，说一天一块钱这么一个概念。嗯，这、那个这、呃，其实有很多平台的价格比我们高，但是现在也有一些跟随我们做三六五的产品的。但是那时候我们真的就这么随意的，就是樊东的发心就是希望更多人能听到这个内容
1: 。所以，所以王老师，这样我从你刚才的表述，所以你们在开始做这个项目的时候啊，其实也没有说。我很精准的这个用户画像和定位没有没有，我很精准的定价，对吧？其实没有了，这<笑>就是这么一测试就做了，嗯、对吧？对对。因为为什么呢？因为你刚才讲说，其实咱们这个产品，我也觉得是它其实是一个不是那么刚需的一个产品，而且一年你收三百六十五，说实话，它的客单价也并不是那么高，所以说所以说你你开始的时候去。怎么样基于这种非刚需的产品，提供一个让别人能能能接受的一个价格，又覆盖到那么多的那么多的用户群体，对吧？让这个量未来它的规模稍微能起来，这个中间我我觉得可能确实是咱们之前啊去试的时候，正好就通过这么一个价格打中了这么一个群体，然后再加上咱们后期的那些内容。就是反正本身的这个解读，确实内容这个硬货又比较对吧？知识性比较强，但确实就口碑就就传播开了、嗯。假如说咱们真的定了一个很高的价格，那我可能觉得就可能就没有咱们反正读书后来的故事
0: ，是可能会慢很多吧。这个定位就可能就被定位的跟现在就不一样了。对，呃，另外就是中间还有一步很关键，就是这个微信二维码，嗯
1: 、这个呢。
0: 呃呃，我说的二维码不是这个加好友那个微信二维码，是这个呃用户在樊东读书会给他匹配一个推广这个分享的二维码。嗯。这个呢、嗯，现在看来就很普遍了，几乎每个产品都有二维码可以分享。那在当时国内几乎很少见，樊东老师他本人也是听说国外好像有这么个东西，就是那时候已经有 app app 开发团队了，说是能不能把这个二维码给。开发出来，所以他中间有一段时间就集中推动这件事情。后来这个二维码做出来了，这一步实际上力度非常大，而且因为本身用户就愿意分享，他就希望身边人听到，哎，现在给他一个工具，所以他们都乐意去分享。等于现在用户去带用户，这一步走的是很成功的，而且我们中间有一些激励嘛，给用户有激励，比如说你分享六个人，然后就可以给你第二年免费。包括后来有积分呀、啊、学分呀、啊、这样这样子，就很多人乐意去分享。嗯，这个带来很大的量。当然还有中间这个，呃，原来媒体都报道过，就是这个这个罗胖、罗振宇、罗老师这个老婆生孩子，这这个让<笑>、这个、班德老师去代班了一期
1: 。对
0: ，这个也是很有意思。这个结果发现，这很多的罗粉就喜欢这个。呵呵呃，也很，当时他们在底下这个评论说，哇，这个胖子讲的也不错、啊，所<笑>以这个很有意思。反正当时可能有很多的裸粉会，会，会这个，呃，听樊登读书，这个，这个我就不细讲了。反正那，反正这一步也也是给我们做了一些支持吧。
1: 对、这个，所以，嗯，对，所以您现在讲的这些啊，我我其实觉得，我其实还是想。就是我们回顾一下，就是从一三年到现在为止几个大的节点，确实反正读书在过去的这么其实也就八年的时间，然后其实是一一三年十月，好像我记得是，然后正好现在十月份，也就八年整的时间，然后在这个过程中间，它其实确实整个的中国的互联网环境确实经历过几次比较大的变化，比如说一三年我们是刚是移动互联网刚起来没两年的时间，然后后来呢也就在一三一四整个知识付费。像我们之前说的像，像比较迷蒙，它本身只是付费、嗯，那整个那个时候就开始是火了，对吧？大大起包整个在线教育，然后呢，正好又到一四一五这个环节，整个短视频又开始爆发，像像那个像像整个的这个像抖音，应该是在一五一六开始到一七就已经就已经很火了，然后再到整个后面这个。下沉市场又开始爆发，对吧？基于拼多多的这种带动，嗯、包括像抖音的下沉，包括快手的下沉，整个下沉市场的需求又爆发。所以综合这么多热点，我去，我感觉凡读书它其实又踩到，比如说短视频、知识付费、下下沉市场等等所有的这些东西，它基本上都踩到了
0: 。对短视频，对我们实际上，在我现在看来，它是个双刃剑。嗯，就是去年在疫情之初。这个，我身边很多朋友跟我讲，说是这个疫情来了，这个对我们影响很大，对你们反正读书不会有什么影响。我最初我说，嗯，对。但是后来我很快意识到，不对。这个因为疫情把很多的线下的教育机构全部因为线下做不了了嘛
1: 。对
0: 。虽然这个阶段大家都看到很多都开始迈走向线上，当然同时。以抖音为代表的这个短视频平台会出现大量的反动读书的内容，很多人以为我们在做矩阵，其实这是很大的误会
1: 。
0: 我们没有做矩阵，我们的集团总部也没有做矩阵，只是因为我们的渠道太多，就是我们几乎每个渠道都想做一个抖音号，所以我们几千家渠道那自然就出来几千个抖音号。嗯。所以后来包括也被调整嘛、嗯，我们很多的号都被这个平台去做调整。那去年实际上抖音的平台给我们带来流量，当然会带来品宣，就直接流量不好测算。但今年上半年实际上给我们带来了很大的流量，我们开始有一些，包括总部的抖音号，包括有一些区域的抖音号在开始发力。嗯。但是实际上呢，我刚为啥说这个双刃剑？因为抖音会吸引大家很多的时间，所以我们有相当我我在想，我们有相当一部分的樊登读书的用户，应该是被短视频平台就带走了很多的时间，因为人的时间就那么多嘛、嗯。对，嗯，这个，所以，嗯，我觉得，当然，它的这个传播性还是非常高效的嘛。嗯
1: ，所以。你刚才讲的这个抖音矩阵啊，我也以为是说，比如说是以、嗯、以为是一个很有这个章法的打法布局，对吧？是咱们前世其实先有自己比较我们对规模的代理渠道体系，对，然后才有这个东西，对吧？他肯定要做抖音的，然后就对就一下子就爆发出来了。这你们可能自己也没想到会有这么一个结果。最后，连抖音平台这整个的算法好像就被你们好像都切入<笑>，对吧？对。
0: 对，那时候大家一刷就是反动，一刷就是
1: 反动。呵呵对，抖音都没回过神儿，这怎么搞的？这我的算法出问题？
0: <笑>是他，所以他后来紧急调整。我用“调整”这个词儿、嗯，实际上我们又被关掉很多的账户
1: ，是大量。所以说这、啊、对，所以这一块呢我，我其实觉得，我不知道现在啊，就是我其实想，我不知道这个，当然没有数据了，就是我不想看方不方便回答，就是我想其实看一下，因为。我我一直觉得很奇怪，就是整个樊登读书，它其实是一个，说实话，它其实是一个依托互联网产生的一个一个这个内容提供的一个一个平台，对吧？那但是呢，它的这种销售的模式呢，其实又走得非常传统的代理代理制的这种这种模式。这个呢，其实，在整个互联网过去这么多年，其实是没人会通过这种方式的。这其实是一个很大的一个创新，就是这个大概是对。我的第一个，第一肯定一个直观的印象，但另外我其实想有种问，就是我们先回到原始，就是我不知道现在咱们从通过线上的这种这种销售和咱们通过代理制的这种销售，咱们现在是哪一个比例会更更多了？就是现在来看，现在
0: ，呃，樊东读书呢，实际上它最早是从线下，刚才我也讲，从线下开始，因为我们前期就是大量的线下活动，嗯。那时候樊东老师就像我们现在叫他是劳模，这个，呃，一个是在西安密集的活动，然后后来在全国各地的巡讲的活动，呃，然后呢，代理的实际上是一个很自然的产生，我们并没有去策划做招商会、做全国的项目发布会，没有，嗯，就是樊东去各地演讲，演讲的时候就会有很多的人去问说这个东西能不能加盟、嗯，啊，我们最早没有加盟的概念。就很多人问说能不能加盟，能不能在当地做这个事儿，然后开始樊老师没反应上来，后来说嗯可以，嗯，然后就那时候都没有标准嘛，慢慢的开始制定一些渠道加盟的标准，什么省级啊、市级啊，那什么区县级啊
1: ，后
0: 来后来省市都做完了，因为还是有很多人要做，中间我们推出过推出过这个行业分会、企业分会。包括微企分会、嗯，再后来又发现很乱，又做调整，又去掉这些级别，就是走到现在。现在的话，实际上我们的体量，就是渠道数量比原来没有原来那么多。原来我们在去年要上万家渠道的，包括海外，海外基本上有华人地方都有我们的分支机构。现在回归了，现在像我们已经为了整体的健康发展，现在的整个渠道数量是保证保持了一个比较。比较比较这个可控的一个范围吧。目前有上千家渠道，大概现在嗯
1: 。嗯，咱们这个渠道是一种什么样的渠道结构？我知道传统的可能就是，比如说我有总代，然后呢会有可能会有区域代理，会有市这种。我我们是一种什么样的就渠道结构体系
0: ？呃，我们原来就刚才说的，原来是省级，我们那时候叫省级分会，然后市级分会，然后区县级的分会。那时候是三级，嗯，后来又因为地方都没了嘛、嗯，又有很多人要做，那不能有需求不能不满足呀，就推出了刚才说的行业分为企业氛围。在现在呢，目前我们的结构是这样子的，目前的结构是分为两种类型，一种叫运营中心，一种叫服务中心。运营中心分两级，嗯、一个是省级的运营中心，市级的运营中心，剩下就是服务中心，服务中心就不按照区县来分了。就剩下只要你有企业，嗯、因为我们要求必须是有公司的，部队个人的，然后就可以申请加盟成为樊登读书的服务中心。然后这个现在也门槛实际上已经降低了，原来我们有这个加盟费很高的，那时候都是几十万，省、嗯、级都要都要一百多万。嗯
1: ，
0: 现在很低，现在运营中心的是就是一般的，像市级的，因为省级肯定没了吧，有一些市级的运营中心和这个。呃，尤其服务中心，服务中心现在的才两万多块钱，两万八就可以加盟成为一个繁多读书的服务中心
1: 了
0: 。嗯，然后会有，当然现在很完善了，有这个，我们有这个渠道的排批书要求各种的规范，品牌的规范，然后新的渠道的加入之后，各种这个工具，还有一些考核的要求都会有
1: 。嗯，哎，那。咱们这个就是，哎，或者这样来讲吧，就是刚才您讲，就是运营中心和和这个最下面的这个这个服务中心，对，就是咱们这样讲，嗯、就咱们的反正的总部运营中心和服务中心，它分别承担什么样的职责呢？就是它的一个权限和职责是什是什么样的？就是
0: ，呃，总部当然就是产品的开发，这个平台的、嗯、开发，平台的运维。然后全国性就是品这个，呃，全国性的或者或者大的一些这种品牌的宣传，然后到省级、市级的运营中心承担的是一个是管理的职能，协助总部管理各地的服务中心，嗯，同时，呃，运营中心都会有运营的城市，他自己需要运营当地的城市，所以他也会做终端的这个。我们其实一直都没有营销这个概念，也就这两年开始要做拉新呀，做这个转化。其实原来都没有，就是做活动。我们的日常的，就是不管是运营中心还是服务中心，日常有一个工作是做线下的读书活动，这是我们一直以来从一三年到现在一直在做的一件事儿。嗯，也有一些这种用户的服务呀，然后渠道的管理、渠道的这种培训，这都是日常工作。还有新媒体的运维，包括短视频频道我们也在做。包括下周吧，呃，抖音官方也会到我们总部去合作开展培训。现在也恢复了和良好的合作关系。嗯，嗯这个、嗯、大概因为细节的话，我们会有很多的文案，很多的这种渠道的一些本呃这个手册，那就很细了
1: 。嗯，我所以我理解啊，他这个。最末端的这个服务中心呢、啊，他其实承担了一群志同道合、爱读书的人在一起，就是读一本、嗯、大家觉得还有意义的书，对吧？彼此互动，通过这种方式，其实也是进一步的，其实在消化这些内容去，去、嗯、去实现他读书这个目的，或者成长，或者沟通，等等等等类似的这种目的，其实对他做流程以及实现这个自身的进一步的反馈和成。成长从这个角度讲，其实它的意义还是其实是蛮大的，就不是说我买了一个读书之后，我们人家家里面自己一个人读，对吧？那种其实还是不行的，就是这种尤其对自律性很差的，他读着读着可能就他需要
0: 群体交流，嗯嗯，这个实际上我们除了因为大家以大家这个既定的认为樊登读书会就是听樊登老师讲书。那现在，实际上现在樊登读书的平台的内容就很多了，除了樊登那个叫樊登讲书，就是以前老说以前说的樊登读书会，现在在我们的平台叫樊登讲书的板块，嗯，还有非凡精读馆，就是不是樊登老师讲的书，会有邀请很多的这个这个一些大咖呀，一些会讲书的人也会到樊登读书平台来讲书，还有新父母的课堂，会专门给父母去讲的一些亲子课程，嗯。还有这个讲述人，我们还有讲述人比赛，还有翻转师的训练营。现在翻转训练在全国也开了一百多场了，嗯，一百多期了。这个也是培养了很多的我们认准的翻转师。这个还有，呃，很多<笑>有的叫不上名字了，很多现在内容特别多、嗯，也是个综合性的平台了。现在，嗯
1: ，所以基本上都是围绕，不管怎么样都是围绕书这个来，对吧？嗯，对。嗯
0: 最近我们正在进行今年二零二一年度的讲述人比赛，最近也正在，到了，现在到了晋级赛了。现在，就是樊老师倡导的，说不光要读书，还要讲出来，因为他自己的体会是，讲出来的书你才能积得功劳嘛。对，我们在做
1: 这个讲述人比赛。对，所以说到这个地方，我其实还有一个想问题，我想跟您这边再去请教一下，就是，其实我我一直觉得，就是读书这件事情啊，就是个，我记得开始你讲过，就是这个，比如说他这个戒烟戒掉了，对吧？但是我不知道这边是个，就是因为读书这件事情，它其实跟其他的，比如说跟这种应试教育、跟 C 二、K 十二比，它其实还不远。K 十二、K 十二教育有没有效果？它很明显，我的分能不能提高？就、嗯、是它这个，对它很很很直接。然后读书这件事情呢，它的这种效果的反馈或者回馈的周期会很漫长。我不知道在这方面，就是作为付费用户，他付费一年下来，他我们自己内部怎么样去评估说这个人他到底通过读书这件事情，他有没有得到一些他应该得到的价值？从这个角度怎么样去做一些衡量？那这个东西我觉得如果把它讲明白了。那整个樊登读书，我觉得他会才会有一个持久的一个一个成长，我觉得这个是非常关键的一个问题。所以我不知道这一块咱们目前是怎么样去评估，或者是这一块怎么样去做去做总结的。就我刚才讲的这个
0: ，这个回到我们的愿景，我们叫每多一个人读书，就多一份祥和。这个话呢听起来很空洞、嗯，但实际上呢，因为我们还有一句 slogan 是帮助三亿国人养成阅读习惯。就是我现在经常出去做讲座的时候，会展示一个调研的数据，呃，国人的平均的阅读量每每年大概每人每年大概是现在应该是五点几本六点几本，而樊东读书的用户的阅读量要比这个数字高出很多。就是大家跟听着听着就自己会去读书，会买一些纸质书去去读。那同时，呃，刚才说的，比如说说到《戒烟》那个事儿哈、啊，那个其实不是个案。那个在樊东读书用户当中是量是非常大的，呵呵就是我我经常在一些地方听到有的人说我我戒了烟。那另外就是像这个教育孩子，我自己是切身体会。首先，樊东的孩子这我们就不用说了，很优秀，因为我们也接过很,、嗯、很优秀。那我自己的孩子，呃，我从原来因为我跟樊东做樊东读书会那时候，我儿子已经是八岁了吧？嗯，那时候其实已经过了性格养成期了。就是，呃，也是我我以前是不太爱看不太爱看书的，做樊登读书会之前我是不太看书的，后来开始看书，那带动他去看书。那我说的重点是不在他的喜不喜欢看书，而是我跟他的沟通，我用了樊登读书樊登讲的一些书里的方法去跟他做互动，是明效果很明显。那同样，樊登读书里有大量的用户，女尤其女性用户，占到我们用户的六成到七成吧。那这个人群，因为听樊东老师经常讲一些育儿类的书，实际上他的家庭的环境、家庭氛围有了很大的改观。你知道，一个家庭，一个女人对这个家庭的影响会非常大。嗯，所以我们实际上是在践行，确实帮助很多的家庭改善他的家庭的氛围或者拯救。那时候他说，我们每多发展一个会员，多拯救一个家庭。呃，其实有这样的这个效应。嗯。嗯所以，至少从我身边，我是工作上，因为我们做的工作，平时很多的反馈信息，确实很多人因为听樊东讲书得到改变。当然，也有很多人是听了没用的，因为，因为他一个是他不会坚持去听，也或者是他依然，呃，甚至我见过有的人，他给我的名片上写着樊东，就前面是他的什么公司，然后底下写着是樊东读书会员、嗯。<笑>嗯，就也会有这样少部分人，他会以他是樊登读书会员或者其他什么平台的会员为荣吧，他会跟别人聊天这个话题嘛。但他自己实际上本身没有听多少书，读多少书。所以这里头呢，就是我们用特蕾莎修女的话来讲，那有人就说，呃，那我帮不了，就是我帮不了多少人，我我就是我我我学这点本事或者我帮不了几个人，那特蕾莎修女修女说，那你如果愿意就先搭把手。这是樊东在，呃，在有一次媒体采访，他也讲到，就是因为很多人说，呃，说你这种读书法不适合我，就是我喜欢读原版的书，我不喜欢听你读过又讲出来的书。嗯
1: ，
0: 那他会说，那如果你真的能够去一直去读纸质书，当然好，你不需要听我讲书。但实际上，我们身边有多少人能坚持读纸质书呢？嗯，最近你能一年听樊东讲上五十本书，总比你不看书要强很多啊。对，甚至还有我原来在有高校一个教授跟我讲说：“王宇军啊，说你们樊东读书会窄化了人们的阅读领域啊。<笑>”我说，我当时反应的挺快，我说不对呀。我说我就问，当时就问那个教授，我说您平时喜欢看什么样的书呢？因为他是一个搞，他是搞生物还是搞什么一个方向的教授？他就跟我罗列一串书，我一听我说你这都是你这一类的专业的书呀。我说你如果听樊东讲书，他恰恰能拓宽你的阅读领域。嗯，因为我们的书至少还有那时候叫家庭、事业、心灵。那有的人就喜欢看一些什么女性，有的时候有个阶段就喜欢看一些治愈类的书，是吧？
1: <笑>看一些这种这
0: 个心理类的书。嗯、但是你老沉浸在那里头也不行啊。所以你听樊东的书可以去拉宽你的阅读的领域。可以让你得到的营养更综合一些，就像孩子挑食，你光吃一样东西肯定不行啊。对，啊、嗯，所以我觉得我们还是做了一些工作，就是这几年，呃，整个国人的阅读量在提高，我觉得我们会再发这样的声音吧，包括跟我们相似的平台也在做这样的工作吧。嗯
1: ，我不知道你们有没有考虑过，是说读书。就怎么让读书去坚持，以及让读书进一步的对个人成长或者一一他想要解决的那个目标进一步靠近，就是从后面这个闭环的角度，我不知道你们有没有一些规划，或者说想要去拓展的地方。比如说你刚才讲的那个服务中心，其实就是一种形式，对吧？嗯。然后进一步提高自律，进一步转化，然后变成有价值的事情，不是为了读而读。Okay.
0: 嗯，呃，我两方面，一方面是对你这个话题讲，一方面会对你和现在在场的这些书友讲哈、啊。嗯，呃，一个呢，比如我们对于社会来说，我们会开展各种线下读书沙龙活动。嗯，当然，一个是我们想拉新，想希望不是凡动读书的会员能够加入凡动读书，那同样会有大量的参与人员，就是我们的会员。那我们依然苦口婆心的去告诉他，你加入凡动读书只是开始，一定要去坚持读书，因为。很多人说怎么样孩子爱上读书？那我说，孩子爱上读书的最大的捷径，就是你自己拿起书本来。因为你在家里头，你在家里头，你是拿着书手机在刷，还是拿着书本在看，还是在听听这个书，对孩子的影响是不一样的。这个，你像我，我经常回到家，我如果在房间看书的时候，我会把书房的门闭起来。那孩子有时候会。开开门绕一眼，有时候他不开门，他也知道我在里头在看书，就是这是一个潜移默化的东西。这个另外我们在做的讲述人比赛，我们在做，我们是我今年叫有有请讲述人比赛，这个就是我们现在引发了很多的人在在参与，包括我们还通过视频号呀，通过抖音号去去做推广，让他影响更多的人。就是不光樊东东讲述，其实很多都可以讲述，你只要能讲明白一件事儿，都可以。所以这个也是让更多人感受到读书的价值。那同样，我还想给你和在场的这些朋友来讲，就是，呃，有一本书吧、啊，有一本书叫做《少有人走的路》。那本书我当时打开那本书的开篇的第一句话，直我我当时我把我直接击中了。那本书的开篇是“人生苦难重重”，确实、就是、很普通的。你我们现在听“人生苦难重重”。还很简单的一句话，但我其实当时对我冲击力很大，因为我就在想，因为我已经这个四十四十多岁了，我在想这一这这一路走过来，其实遇到过很多的挫折，很多的一些困难也好，这个艰难也好，呃，包括个人，包括家庭，包括这个企业，呃，总想这个事儿能过去。但是这本书说人生苦难重重，那我又想到了，比如说杜杜甫《杜甫传》。你如果读的话，你会发现，杜甫这一生几乎是在苦难中度过的，因为他是，他整个在安史之乱的后期的相当长的时间，包括安史之乱的期间，他躲避战乱，有几次都差点完亡命丢掉，就是很苦的。包括他有一个孩子是饿死的，他自己最后去世是在一个孤舟上，就是。人生很多的苦难，包括我们平时这个有孩子的孩子不好好做作业呀、啊，这个年轻人谈恋爱这个分手了呀，什么各种事儿很多。就人这一生不同阶段不同的没完没了的困难苦难。包括昨天晚上这个刷抖音还看到这个俞敏洪老师的一个访谈，他因为那几年前我一看那视频是几年前的，他说他不知道新东方能做到什么时候，他说苦难随时会来。他说他现在心态是很很，就是他这个是完全是有心理准备。那今年当然我们都看到，今年这个事儿就来了。就是所以那那我说这个是什么意思呢？就是我是从读书得来的，就是有一种叫习得用无助一个概念，叫习得用无助。比如说我们看到泰国的大象，很大的一头大象，可能就是拴了一个很细的小木桩把它拴着，它其实用力就把它种掉了。但是他，因为他从小很小的时候就拿了一个小木棍拴着，慢慢长大一直的小木棍，他就不知道这么多了。那我们一样，我们这么大，呃，可能一直都没有看书，我们认为实践都可以。我我没有看几本书，依然可以把工作做到现在这个程度。但实际上，如果你多看点书，那你一定能做得更好呀。包括你可以从书上习得很多的更多的一些能力和工具。所以读书，我自己认为真的是个是一件人生的好事儿，就是把读书当做，就像吃饭睡觉一样，就是你人生的一部分，你就每天有给他留一点时间就好了，也不用刻意说我要读书，但是这件事儿，你给他留一点时间
1: 。嗯，对，所以、嗯、刚才王老师给我们讲了一段书<笑><所以>，对<笑>，对，所以没有没有没有打断王老师，我觉得确实是，就是读书这件事情呢。我我我自己也是，就是觉得，尤其刚才你讲的那个人生苦难重重，我我因为我自己最就最近这一两年特别喜欢读那个那个王阳明，就是嗯，就就对这些事情特别有体会。就是有的时候说这些事情，比如说一些苦难，当然我当然这么说，但是实际真的真的不一定能做到了。就是有一些事情，比如说他又没有那么大的磨难，但确实是一个有挑战的事情。那这样的话，你还不如说把它当成一个磨练自己性子也好，性格也好。对吧？那作为一种这种这种角度去看，其实还是蛮蛮有意思的，就、嗯、对呀、啊
0: 。这个《道德经》都讲说“曲则全，弯则直”，没有一件事是直的，因为包括我们从飞机上看地球上的这些河流，全部都是弯的
1: 。对
0: 。那包括还有一本书，因为在场的可能有有孩子的哈，呃，樊东推荐的最我认为最经典的一本书叫做《你就是孩子最好的玩具》。那、嗯、这本书里头有一个核心理念，叫做。孩子是父母的复印件，什么意思呢？就是我们经常带着孩子出去跟朋友吃饭的时候，那孩子可能就，尤其是小一点的孩子，他可能就不听话，可能就会现场就会，呃，大人认为他在找事儿，在耍脾气。那这一刻，我们可能会想发脾气。那如果说你能记得孩子是父母的复印件，那你有什么资格来发脾气呢？那就是你的复制品呀，你、嗯、你完全是你教成这个样子的了。嗯又不是隔壁的王叔叔教成的，所以那其实也有的孩子，他就很很听话，或者说是很能够，呃，这个怎么讲呢？就不会有那么，因为有的孩子他在公众场合是会很极端的呀，他就是完全无理呀，是吧？那那是你教的呀，所以你那一刻能应该在心内心生出愧疚和歉意，应该你会在心里告诉孩子，你说很对，很抱歉，孩子，我没有把你。教的更好，我要去继续努力，而不是说你冲他发一顿脾气，打一顿。嗯，这个，啊，所以真的我们需要从书里学的学更多的知识和方法，让我们的人生能够变得更好。
1: 嗯 ，OK， 我最后其实王老师，我想还是想回到刚才那个话题，就是关于这个樊登他的这个、嗯、这个代理渠道这一块，就这一块。我我觉得还是蛮值得大家去去学习的，就是因为刚才你也讲，最开始的时候呢，咱们这个整个的这个代理，其实我我觉得其实肯定是没有标准的，因为你有一个包，你那你作为一个代理，一定是说我到底选择什么样的合适的代理人，对吧？那第二个呢，就是选中之后，我这对,对人到底怎么管，然后我到底给他们什么样的奖励机制？你像这种传统的做，咱们也是一样，有线上也有线下，对吧？那我这个有一个单子成交之后，我到底是算线上的还是算线下？算线下的，他们之间到底怎么避免打架、哦，对不对？然后不好的，我要去退出，然后淘汰。所以从整个流程角度讲，你你能跟我们再分享一下这中间的一些你你的观察吗？或者是思考
0: ？这个还是回到我刚才说的二维码，嗯，就是我们整个体系渠道体系是以二维码追溯，当然还有渠道的这种。嗯运营中心的一些，当然我们都是以手机号来追溯这个归属关系的哈。我们两部分，一部分是叫公共流量。那你是这个省的这个运营中心的负责人，呃、嗯，运营中心，那这个省的手机 IP 注册的用户就归属到你这个省，不管是通过你自己注注册的、嗯，还是通过这个凡众读书的品牌宣传，他自己去下载的 APP 注册的，都是归到你这个省。如果你是这个城市的，比如说你是成都的，或者你是这个苏州的这个运营中心，那只要是这个城市的手机 IP 注册的用户，那归属都是在你这里。那同样还有一个高于这个的，就是那个二维码追溯，就是只要他是扫了某一个二维码，比如说是这个深圳运营中心的一个二维码用户的二维码，那北京的一个用户扫了加入的，那就归属到深圳的运营中心。嗯，这是我们全体渠道遵守的一个、嗯、一个规则。那另外就是这，当然这就叫强关系嘛。嗯
1: ，
0: 呃，当然现在我们这个阶段可能更重的是看强关系，因为公共流量毕竟品牌现在大了，公共流量，呃，有保证的前提下，那增长更多会要来源于这个这个各地运营中心会主动做一些工作，所以在从考核的角度会。对于公共这个强关系的，就是主动努力部分的考核要求会更高一些。嗯
1: ，所以这块其实核心是有了二维码和手机号之后，其实有了这两个东西、嗯、追踪追溯之后，其实就很就很清晰，就前面的规则对没有重叠的，很
0: 清晰的，晰
1: 的的晰的以最后一次
0: 成交为准。嗯，其实它
1: 中
0: 间会有变化归属的。就是他只要是换了一个渠道的二维码扫加入，那就归到另外一个渠道，这个是大家共同遵守的。嗯
1: ，那大家是，也就是说，基于这种手机和二维码，大家之前的这种分层的这种这种体系，其实也也是说好了的，对吧？那基本上有的、啊这个、每一层的
0: 利润空间是一定的呀
1: ，嗯、这都是分，一定的都嗯。嗯。但咱们做这套体系。嗯有没有从传统的这个渠道，就传统的这些公司里面挖一些专门做渠道的人过来呵呵？这个，
0: 嗯，有的，因为我因为我们这个行业本身是个新行业，就前面就没有我们这个行业，所以会有会有应该说相关行业吧
1: ，对吧？我因为我看网上是说有的什么什么，对吧？学习什么保洁啊，反正类似的这种这种这种代代理体系、嗯，其实我都这种只要是传统都大差不差。都是这种模式去对
0: ，因为我们前面包括我刚,刚说的，最早就是省市县，那就是很传统的代理体系。嗯，因为现在还有很多的产品是这样的走的嘛，所以它能存活这么久，它一定有它的生命力的。
1: 对，那那为什么我不知道？你像这个像得到，对吧？它、嗯、它到现在就也没有采取这种，它可能纯全部是纯线上去运营。呃
0: ，这个呢？这个我们也不能凡尔赛，这个确实很难学。<笑><笑>呃，因为包括得到、包括混沌，呃，还有一些胡耀博书友会啊，原来其实也都在这个、这个、方面做了过一些努力，但是每一家有自己的基因吧
1: ，可能不太一
0: 样，有、嗯、些东西可能不太好改变吧。你包括新东方。其实新东方他现在想做线上，其实他难度也很大。嗯
1: ，对
0: 。他就像学而思，他就学而思网校，呃，他可能，当然他们现在都都比较艰难，就是因为，你比如新东方他原来他以前前几年做过，但是他后来就把他觉得那个收益没那么大，所以就停掉了。停掉了，现在想再试起来，其实也蛮难的。嗯，这个每一家不一样。嗯，你包括有的就是不做代理啊，有的就不做渠道，因为他觉得，呃，他品牌已经很强了，他这时候做代理可能，呃，要分掉很多的利益，可能没有必要。反正都是在这这一点上一直做的还是比较好，就是，呃，对于渠道的这种利益的保护还是比较到位的。
1: 嗯，所以，但我觉得咱们这种方式是最有可能。实现快速规模化扩张的，到现在这也确实竞争的。现在咱们咱们就是反正读书，现在是这几家里面现在最大的嘛，至少从这个注册用户量的角度来看，对吧？这个嗯还好。对最大的一家。另外我其实还会想，就是因为时间也快差不多了嘛。最后我其实想问一个，是说因为最近有双减嘛，因为它这个其实是对未来的。就在整个这个在线职业教育领域，一定会有更多的这个传统做教育的公司也可能会想的进入这个赛道领域，对吧？不包括那个书的这个领域都有可能会进入。那从你们角度讲，就是未来你们会不会从以书为对象？刚才讲，不管是讲书，是樊登老师自己讲也好，还是说其他人讲等等类似的，会不会会以书为中心，变成会以未来会做这种像得到一样的知识付费？这种多元的路线会不会也会被是未来考虑的一个一个一个重点，还是怎么样？就未来咱们的一个战略方向会在会在往哪地方去转
0: ？呃，我们本身就是我们也好，得到也好，喜马拉雅也好，都被叫做知识付费行业。然后呢，你说的可能就是内容更综合、更多样化。那现在其实我们就是这个方向，现在也在在上一些新的内容、新的一些一些形式吧，包括我刚才说的。非凡精读馆，这个父母新父母课堂，原来叫新父母大学，然后这个翻转师训练营，可复制的沟通力训练营，嗯，这个还有李磊慢读，呃，很多现在很多项目，所以我们现在项目其实比较多，只是樊登讲书的板块依然占比比较高，所以外界依然会认为我们就是、嗯、还是樊登读书会，嗯，啊，我们内部其实已经有很大的变化了，因为毕竟。呃，也是希望这样从就我们讲过的一本书叫《反脆弱》，从反脆弱的角度来说更安全吧，就不能完全依托着一个产品。嗯 ，OK。嗯
1: ，那个王老师啊，最后最后我再请请教一个问题啊，就刚才你说的，我、嗯、我觉得以以这个问题结束今天我们这个对话吧。就刚才讲，因为我我自己的孩子现在上刚上小学一年级。就是你如果推荐一本书，对，就改变他的这种自律性啊，对吧？这种这种这这方面的，就推荐一本书，<笑>哪本哪本书比较好
0: ？你说推荐孩子看的书啊
1: ？对，大人看的书就是怎么样去引导他更,更自律啊，对吧？这其实我现在很头疼这
0: 个。呃，少有人走的路就是从自律开始讲的啊，包括延迟满足感。这本书的、啊、是。强烈推荐你可以读一读这本书。当时我拿到这本书，我是从南宁飞无锡，我记得很清楚。嗯，当时在飞机上，我隔壁一个小姑娘，她也拿了一本书开始读。在无锡落地的时候，她那本书已经看完了，我那本书只看了三分之一。原因是因为这本书我不想错过其中任何一句话，就是比较精精华，比较经典，中间也穿插了很多的案例。我觉得是很棒的一本书，可以认真的读一读，关键得读。好呀，回去、啊、回去自己、啊、读一下。对，因为刚才讲的孩子是父母的复印件，<笑>就是我们自己看不看书，也就决定了孩子将来看不看书，或者孩子他爱不爱学习，嗯、这个是很关键的。嗯
1: ，
0: 啊，这个你手机上有没有翻腾读书？
1: <笑>有有有有。那我我跟你聊天肯定有这个。啊，但是一定要，你现在听了多少本书了？<笑>对，但是我但是我没有没有付费过，是这样，我下来但没付费过，因为我坦白讲，我这个人呢，怎么讲呢，也确实也比较有点有点自傲，那我我会觉得是说我我自己我要自己读，对吧？我我肯定不会说听<笑>别人读过我再去读，但是有这种确实有这种这种这种先天的这个在，但是我觉得在某些场景下面，比如说开车，对吧？我我确实觉得确实是一个挺好的陪伴，就像你刚才讲，嗯。呃
0: 再再补充一句，就是樊东读书可以帮你多读很多的书
1: ，就从
0: 这个角度，因为樊东读书一年让你很轻松读上两百本书是很轻松的
1: ，就是
0: ，呃，因为每一本书就刚刚你说的，你开车可以听，然后关键是每一本书它就那么一个小时的时间很短，而且樊东讲的书他的看的视角，因为他比你看书多得多呀，对
1: ，
0: 所以经常会有人说他看过那本书，但听樊东讲完之后发现啊，这本书还讲这件事儿。就是，所以我还是这个强烈建议你一定要，哎，算了一会儿下来给你发个二维码，赶紧加入。啊，可以，必须要必须加。而且你做这个工作一定要听樊登讲的书。对，不一样我也是觉得是，跟你听,跟你听抖音上那个只言片语、那个碎片化的完全不一样。你去认认真真的一个小时听他讲完一种一本书，那个收获是完全不一样的。对。OK，
1: 你你说的这个说到我的点上了。我我其实，比如说我跟您聊，我说我跟大家聊，越聊其实越发现自己在某一方面的知识其实很欠缺，就确实是这样。但是如果是说有一种途径，就就是你投机去，就是你你快速获取了一些知识对、啊对，对吧？那我觉得确实也是一种很好很好的一种途径。
0: 对呀、啊，每个人都、嗯、我们每个人的精力都有限，时间也都有限
1: 对，哎。那我这边有那个樊登老师，他到底是怎么读书的呀？就是他能够读那么多书，然后，兄弟，他就是一个人产出了整个平台的内容供给，对吧？那这个，我还听说他每读完一本书都要去做这个思维导图，这个确实是
0: 。呃、嗯，我问过他不止一次，我说怎么样能读书快一点？你想知道吗
1: ？对，这个太重要了。我还我专门为此买过一本书，叫《如何读一本书》。<笑><笑>
0: 那本书是他比较，这咱小圈子说，他比较摒弃那本书，他就那本书， oh. 因为那个书的出书的年限非常早，对,对,对他比不说那书不好，而是那个书出来的时间跟我们现在已经差别非常大。
1: 嗯
0: ，这个呃，我问的问题呢，我说怎么样能读书快一点，他给我回答就一句话，就俩字儿，说多读
1: ，
0: 嗯<笑>，跟没说一样。当然我后来我又读了，因为我现在经常会给大家、给别人去讲这个高效阅读法，包括如何快速阅读。我现在有这个课题。那后来我还读了一些相关的怎么快速读书的一些东西。呃，我觉得简单的说有几个点哈，一个是，呃，每天读书，就是读书多与少不存在说我经常读书，经常读书是个伪命题。嗯，读书一定是每天读书，这是第一点。嗯。嗯第二点是每天读书最好能在一个固定的时间，人每天晚上你读上二十分钟也行，然后慢慢这个东西能用上一个小时那更好。如果你不能读上一个小时，读上二十分钟、半个小时也可以，要坚持，要持续。另外就是读自己能读的进去的书，不要规定我这一阵儿一定要读各种管理类的书，这阵一,一定要读这个育儿类的书，不是这样
1: 。你读
0: 什么书能读进去就读什么书。嗯比如我有一段时间疫情期间，我读了很多的传记，我读了苏东坡传、杜甫传、李白传、辛弃疾传、李清照传、张爱玲传、林徽因传，我读了非常多的传记，因为那时我就喜欢读这一类的书。那没没关系啊，那就读这样。那我就发现，读了这些书之后，我在今年的做讲讲座的时候，我会用到其中很多的案例，就直接拿来用了、啊。嗯，所以一定要读，重点是要读。呃，然后那些方法，但是那些书你在、呃、网上搜有很多读书方法类的书，你可以去用。就是，但是核心还是多读。所以樊东读书为什么快呢？因为他读的多。所以我们读一个东西，比如说我说《少年人走的路》我，我我读的，希望每一句话都不错误，因为我读的书少呀。那如果樊东读那本书，可能就他就读得很快，因为那内容都很熟呀，因为内容在别的书里也有关联的内容。所以他读书基本上就是北京飞上海一本书就差不多了
1: 。我觉得，对，今天我觉得很有收获，既了解了反正读书的那个历史和过程，又就知道了怎么读书。尤其推荐的两本书，回去一定要读一读
0: 。呵呵<笑>好吧，那就一一会多
1: 读点书啊！谢谢。好，今天也很开心跟你们聊了聊了这么久，很开心。好好，谢谢王老师。